0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Überraschend gut gelaunt steht Dr. Claudia Erler vor dem Münchhausen-Museum in Bodenwerder. Verschmitzt zeigt die Direktorin auf ein Plakat neben der roten Eingangstür. Münchhausen mit Mundschutz und Blumen. Zitat, er danke allen Helferinnen und Helfern für ihre Leistung in der Corona-Krise. Statt den 300. Geburtstag des Freiherrn mit internationalen Gästen zu feiern, war das Museum wochenlang zu. Doch Claudia Erler hat sich ihren Humor bewahrt.
2: Der große Vorteil bei Münchhausen, dass er wirklich hier gelebt hat, ist ja, dass wir das locker verschieben können. Er bleibt ja ein Sohn von Bodenwerder. Das kriegen wir schon noch hin.
1: Die studierte Erziehungswissenschaftlerin mit wuseligen, blonden Haar ist erst rund ein Jahr neue Direktorin. Die gebürtige Leipzigerin freut sich, dass sie nun mehr Zeit hat, das Museum zu Umzugestalten. Sie zeigt auf eine Skulptur im Park vor dem Haus. Der bronzene Freiherr zieht sich samt Pferd am eigenen Schopfe aus dem Sumpf. Die Münchhausentechnik, ein Sinnbild. In allem steckt eine Chance. Und Sie kennen ja den Wahlspruch von Münchhausen. Man muss sich
2: nur zu helfen wissen. Er ist ja aufgewachsen unter diesem Motiv. Das heißt, sich von Widrigkeiten nicht
1: klein kriegen lassen. Zu Münchhausens Zeiten war Bodenwerder eine Weserinsel mit Schiffern und Fischern heiß umkämpft und oft überflutet. Münchhausens Geburtshaus neben dem Museum war privilegiert. Es lag höher.
2: Weser-Renaissance, bescheiden, aber schön. Das ist jetzt das Rathaus. Wenn Sie reingucken wollen, ihr ja. habt den Schlüssel. Dann kann ich Ihnen hier gleich das große Bild zeigen. Da sind die beiden. Das einzige Bild von Hieronymus und seiner Frau Jakobine. Beide natürlich idealisiert, ist klar.
1: Mit Hut, Perücke und Brustharnisch ausstaffiert, schaut der Freiherr fast schüchtern von der Leinwand. Dabei hatte der Gutsherrnsohn ein spannendes Leben.
2: Ja, wenn er auf seiner Freitreppe sitzt und den Kirchturm anguckt, dann erinnert er sich, wie das war. Und erzählt, stellt euch mal vor, was ich erlebt habe.
1: <lacht> Dieses Leben illustriert Claudia Erler im Museum. Das ist in der benachbarten mittelalterlichen Wohnburg untergebracht, die Münchhausen als Zehntscheune diente. 2002 wurde das Gebäude mit dem hohen Steinsockel vorbildlich saniert. Die Direktorin hat es in den letzten Monaten entstaubt und frische Ideen eingebracht. Neben der Treppe zum ersten Stock hat sie einen Zeitstrahl aufgeklebt.
2: Wir gehen jetzt von 1800 los. Sie sehen, dass er 1797 gestorben ist und gehen jetzt zu seiner Geburtszeit 1720. Er wächst auf im Absolutismus. Und kommt genau zu dem Zeitpunkt hierher zurück, wo die Aufklärung richtig beginnt. Und damit hat er eine zweigeteilte Biografie. Sie kommen hier hoch und sehen natürlich als erstes seinen Taufstein ist also tatsächlich geboren. Es ist
1: keine Comicfigur, es ist ein Mensch. Aus einer angesehenen Familie. Sein Onkel ist Premierminister von Braunschweig-Lüneburg und gründet die Universität in Göttingen. Doch seine Mutter, Witwe seit er vier ist, lässt Hieronymus traditionell zum Pagen ausbilden, eine Weichenstellung.
2: Wortwörtlich als Ziel der Pagenausbildung ist das Thema Geistesgegenwart und Redekunst als Geschick geistvoll zu führender Gespräche.
1: Seine Begabung wird gefördert. Den abenteuerlichen Stoff erlebt er selbst. Mit 17 meldet sich Hieronymus, um Page eines braunschweigischen Prinzen zu werden, am Zarenhofe in Petersburg. Dorthin reitet er wochenlang durch Schnee und Eis.
2: Münchhausen hat also in Petersburg Bälle und Jagden, das hat er alles erlebt. Er war ja der Page des zukünftigen Ehegatten der Zaren.
1: Und für ihn kämpft er in vielen Kriegen. Doch nach einer Palastrevolte wird sein Herr samt Gemahlin Anna Leopoldowna verbannt. Münchhausen ist inzwischen in Riga stationiert, heiratet seine landadlige Jakobine und kommt die Karriereleiter nicht mehr höher. So kehrt er mit 30 Jahren als Rittmeister auf sein Gut in Bodenwerder zurück und baut sich einen Pavillon. Gucken Sie zum Fenster raus.
2: Das ist die legendäre Grotte. Es ist also warm dass Münchhausen sich dort zurückgezogen hat und dort erzählt hat. Ungefähr 14 bis 16 Leute können dort sitzen, ordentlich Pfeife rauchen, das eigene Bier oder den Punsch trinken und erzählen. Und es ist kein niedrigschwelliges Jägerlatein, sondern es sind Geschichten mit
1: literarischem Wert. Diesen Wert erkennt auch der Dichter Gottfried August Bürger. Dem Professor in Göttingen fallen englische Versionen der Geschichten in die Hände, nicht von Münchhausen, der sie nie aufschrieb, sondern von einem ehemaligen Universitätskollegen namens Raspe, der damit im englischen Exil seine Schulden abbezahlen will. Bürger macht daraus den Bestseller Feldzüge und Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, übersetzt die Geschichten zurück in sein Deutsch. Ein Plagiat? Dr. Erwin Moras leitet den Bürgerförderverein in Molmers Wende.
0: Ich würde sagen, es ist kein Plagiat. Bürger hat diese Ausgaben wesentlich bereichert durch seine Wortschöpfungen, in der Folge hat er dann diese Geschichten noch erweitert und der liebe Baron soll wohl nicht amüsiert gewesen sein über diese neuen Geschichten, die man ihm da haarsträubenderweise unterjubeln wollte.
1: Der 300. Geburtstag Münchhausens sollte auch in Bürgersheimat in Mansfeld-Südharz gefeiert werden. Dessen Geburtshaus steht knapp 200 Kilometer von Münchhausens entfernt, ebenfalls in idyllischer Hügellandschaft. Doch hier kein Palais, sondern das Häuschen eines Landpfarrers, seines Vaters.
0: Da bekam zwar ein jährliches Salär von 150 Taler. Das war aber schon inklusive der Naturalabgaben. Molmerswende waren derzeit auch die schlecht bezahlteste Pfarre in der ganzen
1: Gegend. Die Nordseite des Pfarrhauses ist offen, nur mit einer grünen Plane abgedeckt. Das Museum ist seit 2011 geschlossen. Es hat noch
0: nichts angefangen. Wir haben lediglich ausgeräumt. Im Moment laufen die Genehmigungsverfahren für die Fördermittel. Wir haben die Zielstellung noch in diesem Jahr dann mit der Rekonstruktion des Haupthauses zu beginnen. Es muss am Fachwerk einiges erneuert werden,
1: weiß der studierte Bauingenieur und erinnert sich an die Molmerswender Münchhausen-Festspiele zu DDR-Zeiten. Zum Jubiläum sollte die Theatertruppe aus Bodenwerder in die 240 Seelengemeinde nach Sachsen-Anhalt kommen. Wegen Corona ist der Termin verschoben.
0: Wir sind jetzt dabei, diese Veranstaltung Ende Oktober wahrscheinlich zu wiederholen in Molmerswende. Das ist auch ein Wunsch der Darsteller aus Bodenwerder, mal wieder nach Molmerswende zu kommen weil ja die Beziehungen ja schon seit mehr als 25 Jahren existieren zwischen beiden Ortschaften. Boah, Konkurrenz hat es noch nie gegeben. Wir haben uns immer gegenseitig gefruchtet.
1: Bodenwerder hat zum Jubiläum ein neues Ausstellungskonzept. In Mommerswende berät man gerade drüber.
0: So, dann herzlich willkommen in der Ausstellung.
1: Eins ja?
0: Im Moment, wir nehmen Spenden. Ah oh, ja.
1: Erwin Moras schließt die Gaststätte zur Tenne, 100 Meter vom Pfarrhaus entfernt, auf. Noch werden die Ausstellungsstücke hier gezeigt, eher konventionell.
0: Ich mach mal kurz etwas nicht.
1: In Vitrinen liegen Münchhausen-Ausgaben auf Russisch, Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch. An der Wand der Gobelin einer Künstlerin aus Halle mit Münchhausen-Motiven. Auf einem Tisch ein Glas mit bunten Papierschnipseln. Auf jedem ein Wort.
0: Quer fällt ein von Gottfried August Bürger. Oder Stockmäuschenstill, still Gottfried August Bürger ist der begnadete Wortschöpfer gewesen.
1: 1018 sollen es sein, mehr als bei den Gebrüdern Grimm. Jeder Besucher darf einen Zettel ziehen. Biedermanns Wörtchen steht auf meinem. Hätte Bürger sich von Corona genauso inspirieren lassen wie von Münchhausen?
0: Ja, ich würde sagen, er hätte die Situation vielleicht ein bisschen auch auf die Schippe genommen.
1: Ein neues Wort geschöpft?
0: Ja, das wäre Corona-Hysterie.
1: Rund 700 Besucher schauen sich die ausgelagerte Ausstellung in Molmerswende im Jahr an. In Bodenwerder sind es Saison 13.000.
0: Wir sind kein Massenmuseum, wir sind auch kein Literaturmuseum im klassischen Sinne, sondern wir sind eine Stätte des Gedenkens an den Dichter. Liebhaber kommen hier.
1: Das Engagement an beiden Orten aber ist vergleichbar.
0: Man findet sich ja in die Person Gottfried Bürger hinein. Ein Prozess über Jahre und da entsteht eine Liebe.
1: Warum aber wuchert dann Gras am Gedenkstein Bürgers? Warum ist zum Jubiläum des literarischen Vorbilds nichts fertig? Weil die Kirche im Ort interessanterweise keinen Schutzheiligen hat? Oder weil der Förderverein nur elf Mitglieder zählt? Auch Erwin Moras ist bereits Rentner. Man wolle den Verein verjüngen. Schließlich soll das Museum in Molmerswende 2022 zum 275. Geburtstag Bürgers wiedereröffnet werden.
0: Da muss man jetzt ein bisschen dran drehen. Ich bin aber guter Hoffnung, dass das Ganze weiterlaufen kann.
1: Zudem gab es anfangs Streit. Ein Gutachten setzte die Sanierungssumme so hoch an, dass man in Mansfeld abwinkte. Schließlich hatte die Stadt das Reformationsjubiläum zu stemmen und Luthers Elternhaus zu sanieren. Doch ein neues Gutachten vom Förderverein ebnet nun den Weg. Erster Lichtblick. Bürgers Taufkirche, gleich neben dem Pfarrhaus, ist zwar innen noch Baustelle und der Altar in Plastikfolie gehüllt, aber im Turm ist ein schöner Raum entstanden, den der Förderverein nutzen kann. Der Vorsitzende Dr. Erwin Moras abschließend. Im vergangenen Jahr erstmalig
0: Adventslesungen des Fördervereins zu den Münchhausengeschichten. Auf der einen Seite das Geburtshaus, auf der anderen Seite die Taufkirche von Gottfried August Bürger. Es passt zusammen.
1: Zurück im Münchhausen-Museum in Bodenwerder. Im Vorbeigehen erklingt wie von Zauberhand ein Horn. Darüber hängt eine große Flüstertüte in dem Freiherrn Bier, Brot und Speck in seiner Grotte aus, orderte er damit Nachschub. Was aber erzählte Münchhausen seinen Gästen? Fake News oder Fantasy? Die Direktorin hat etwas entdeckt. Es hat einen Brochus zu Lünar gegeben, einen Graf, der ihn als erstes
2: ja zitiert hat. Und als erster das Wort Lügen mit in Verbindung gebracht hat.
1: Man solle seine Kinder lieber beten und arbeiten lassen, als ihnen Lügen aufzutischen, heißt es da. Pikantes Detail, Lünars Bruder war eins der Geliebte Anna Leopoldovnas, die ihren braunschweigischen Prinzen betrug. Als Page hatte Münchhausen das mitgekriegt. Später Rache also? Vielleicht, aber... Lügengeschichten kommen
2: aus dem Griechischen. Wir würden heute sagen Fantasiegeschichten. Und er hat erlebt, er ist in die Zeit hineingekommen, wo aus dem literarischen Lügenbegriff ein moralischer Begriff wurde. Und das ist das Dilemma.
1: Claudia Erler bricht noch eine Lanze für Münchhausen, der verärgert, verarmt, von der zweiten viel zu jungen Frau betrogen endet. Zu Lebzeiten aber war er ziemlich up-to-date und verarbeitete die neuesten Errungenschaften seiner Zeit.
2: Die Geschichte mit dem Entenflug, zur gleichen Zeit ist der Ballon erfunden worden. Jetzt kommen wir doch zu Bürger, der dann solche Sätze formuliert wie, ich nehme einer Ente nach der anderen die Luft raus. Also kein Lügenbaron? Man macht das raus, eine Primitivaussage, die jeder versteht. Das hat ihn einfach populär gemacht, hat aber natürlich den wahren Blick verstellt. Er ist natürlich auch der Lügenbaron, aber er ist eben auch ein Opfer von Macht und Krieg und ist jemand, der genau wie wir heute in einer Umbruchszeit lebte und er ist Inspiration.
1: Auch für den Künstler Fredo Kunze aus Riesa. Er drechselt Münchhausens Geschichten, zeigt den Sprung durch die Kutsche oder das Pferd am Kirchturm. Seine bunten Figuren sollten unter Museumsdach Höhepunkt des Jubiläums sein.
2: Hier der Fredo Kunze ist der Einzige, der also in 3D <lacht> das jetzt wieder darstellt und diese Geschichten an dem Höhepunkt der Situation packt. Und die Geschichten bieten das. Und ich glaube, es ist die Faszination.
1: Hoffentlich könne sie die Werke länger behalten, sagt Claudia Erler, damit nach Corona-Schließung auch viele Besucher sie sehen können. Vorher waren sie in Dresden ausgestellt.
2: Und dort hieß die Ausstellung, der Baron lügt. Und da habe ich gesagt, stopp, der lügt nicht. Und dann haben wir zusammen auf dem Sofa gesessen und haben gesagt, wie nennen wir denn die Ausstellung? Und die Ausstellung heißt Fantasie
1: lügt nie. Obwohl in Bodenwerder alles strahlt und glänzt, ist Claudia Erlers Wunschliste noch lang. Künstler aus ganz Europa sollen Münchhausens Geschichten in Videos erzählen. Das Projekt hat sich durch Corona verzögert. Immerhin stehen die Stühle für potenzielle Zuhörer im Museum in Bodenwerder schon im richtigen Abstand. Außerdem die alte Lateinschule, wo Münchhausen hingegangen ist. Ich wünschte mir, dass das ein Heimatmuseum wird.
2: Uns fehlt aber noch eine gemählte Galerie, denn wir haben unfassbar viele Bilder.
1: Inhaltlich möchte Claudia Erler Münchhausens Heldenmythos abbauen, den aus dem Hans-Albers-Film von 1943 mit zerstörerischem Ritt auf der Kanonenkugel, wo Münchhausen doch viel mehr unverrichteter Dinge zurückkam.
2: Diese Prägung des Gedanken des Dritten Reiches prägt heute noch das Münchhausenbild des Helden. Das muss dringend bereinigt werden.
1: Museumschefin Dr. Claudia Erler resümiert zum 300. Geburtstag des legendären Freiherrn mitten in der Corona-Krise. Wenn wir in das Jahr 2020 denken,
2: dann wird eigentlich noch mehr deutlich, dass das ein mindestens europäisches Thema ist, dass wir zusammengehören. Und es wäre ein wunderbares Fest geworden, wenn die Vertreter aus den Ländern alle da gewesen wären, die sich um das Thema kümmern.
1: In Bodenwerder und in Molmerswende wird man sich kümmern. Mit Münchhausens Motiv in bürgerscher Formel. Also... Mit Mut und Gegenwart des Geistes.